0: Herkese selamlar Daha evvel rüyalar serimizin ilk videosunda Daenerys'in kehanetlerini ve rüyalarını ele almıştım ama Orada bir rüyaya eklemediğimden de bahsetmiştim Bunun için ayrı bir video yapmam gerekiyordu Çünkü bir başka sahneyle ile gereken önemli bir rüyaydı Deni hamileyken zarar görüp Miri'nin büyü yaptığı çadıra sokulduğunda Bildiğiniz gibi düşük yaptı ve bebeği öldü bu sırada da hummalı bir rüya gördü ve bence çok özel, çok önemli hatta yumurtaların çatlatılması bilgisini öğrendiği bir rüyaydı. Bu hafta bu rüyayı yorumlayıp Drogon'un cenazesiyle birleştireceğiz. Bana göre rüyanın en önemli özelliği Daenerys'in azar ahay olma olasına dair güçlü işaretler barındırıyor olması Zaten biliyorsunuz ta en başından beri sürekli bir ejderha rüyaları görüp ejderhalarla ve ateşle içli dışlı bu kız. Ben yorumlarken bahsedeceğim tekrar elbette ama karanlık ve soğuğun, ölüler diyarı, ölüm ve ölüm ilahının simgesi olduğunu aklınızda tutun lütfen. Şimdi başlayalım. Alıntılar ve rüyalı yorumlar arka arkaya seri şekli olacak onu da söyleyeyim. Rüya şu cümleyle başlıyor. Kanatlar onun hummalı rüyalarını gölgeledi. Ejrahayı uyandırmak istemezsin değil mi? Şimdi başlangıç çok ironik çünkü bu cümle Denerys'in, Viserys'in söyleyeceğinden korktuğu cümle. İlk rüyalarını hatırlıyorsunuzdur. Deneris ilk ejraha rüyasında Viserys tarafından dövülüyordu ve ejrahayı uyandırdın diye bağırıyordu. Bu deney için korku uyandıran bir cümleydi. Viserys onun için bir korku figürüydü. Bunu söyleyince ağabey onu dövmekle tehdit eder ve sonra onu döverdi. Yani rüya denesin korkusuyla başlıyor ama Viserys artık öldü. Bu yüzden bu cümleden korkmasına gerek yok. Buna rağmen bir ejderha gerçekten uyanacak. Bu onu anlatan bir rüya. Yüksek taş kemerlerin altındaki uzun koridorda yürüyordu. Arkasına bakmıyordu. Arkasına bakmamalıydı. Önünde bir kapı vardı. Uzaktan minicik görünüyordu ama bu kadar mesafeden bile kırmızı olduğunu seçebiliyordu. Daha hızlı yürüdü. Çıplak ayakları yerde kanlı ayak gizleri bırakıyordu. Ejrah'ı uyandırmak istemezsin öyle değil mi? Uzun koridoru e, denilen hayat yolcunu o, olarak yorumlayabiliriz. Zaten e, Türk Ozan Şair, Aşık ve Eser'in bu konuyla ilgili güzel bir türküsü vardı. İşte uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Yaşamı ve yolculuğu simgelerken iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gecede. Dünyanın kısa süreli konaklanan bir hangi bu olduğunu bir kapıdan girdiğimiz ki bu hayat kapısı doğumdur. Bir diğer kapıdan da yani ölüm kapısından da çıkıp gittiğimizi anlatan harika bir simgesel anlatım barındırır. Elbette Martin'in aşık birisiyle dinlediğini falan düşünmüyorum ama ee, yaşamın ve hayat-ölüm simgeleri genelde evrenseldir denebilir. Bu sebeple Daenerys'in koridorunu böyle yorulamak sağlıklı olur gibi. Benzer şeyleri Arya ve Jon'da da görmüştük hatırlarsınız. Onların rüyasında da onlar da böyle koridorlardan yürüyordu. Deni burada arkasına bakamıyor. Aslında onun geleceğini işaret eden, tekrar eden cümlesini görüyoruz burada bir bakıma. Arkama dönersem kaybolum lafı. Arkasında olan şey aslında ölüm. Eğer bakarsa... Muhtemelen ölüme yenik düşecek. Görmedik ama belki arkada bir kapı bile olabilir. Ölümü simgeleyen. Çünkü ileride kırmızı bir kapı var. Sadece evini değil ayrıca muhtemelen hayatı simgeleyiyor onun. Deni oraya ulaşmak zorunda. Şu an ölüm ile yaşam arasındaki bir alanda sıkışmış halde. Yani özetle Deni şu anda ölüyor. Ölümle cebeyleşiyor. Deni kanlı ayak izleri bırakıyor. Muhtemelen de burada tat yolculuğunun kanlı olacağını işaret ediyor. Elbette sonra yine aynı cümleyi okuruz. Ejderhayı uyandırmak istemezsin değil mi? Toprak ve ölüm kokan parlak Dothrak denizin üstündeki güneşi gördü. Rüzgarın hareket ettirdiği otlar su gibi dalgalandı. Drago onu güçlü kolların arasında tutuyordu. Bacaklarının arasında okşuyor, onu açıyor ve sadece kendisine ait olan ısrakla uyandırıyordu. Güpe gündüz gökyüzüne beliren yıldızlar yukarıdan onları görümsüyordu. ''Ev'' diye fısıldadı Drogo'nun içine girip tohumlarını boşaltırken ama yıldızlar aniden kayboldu. Dev kanatlar mavi gökyüzünü süpürdü ve dünya alev aldı. Ejderhayı uyandırmak istemezsin. Deni çocukluk evini çoktan kaybetmişti ama Drogo ve insanları bu dotrak denizi ve toprağı artık onun yeni eviydi. Ve Drogo da onun ailesiydi ancak ejderha ateşi Drogo ve ev dahil her şeyi yok etti burada. Burada biraz durmak istiyorum. Denilen sıradan bir rüyası yok. Biliyorsunuz atalarından bazılarının da sahip olduğu ejderha rüyaları görüyor. Bu rüyalar onu gören kişiyi yönlendirir tabii eğer kullanmayı biliyorsa. Ancak Aemon'a göre ejderha rüyaları kardeşlerinin felaketi olmuştu. Ama benim kişisel görüşüm muhtemelen bu rüyalardan korkmalarından ya da işte Egg gibi yani 5. Egg'ın gibi Ejra meselesinin takıntı hale getirmelerinden kaynaklanıyordu. Ne de olsa bu bir güçtür ve bu gücü korkmadan benimsemeli ve kontrol etmelisiniz. Yoksa kontrol edemediğiniz herhangi bir güç felaketiniz olur. Aslında Melisandre Povun'da da benzer şeyleri ima eden bir cümlemiz vardı. Gücün doğası ile ilgili bir şeydi. Hemen sözleri de hatırlayalım. Bir hükümdar için gücün tuzaklarından kaçınmak asla akılcı değildi. Çünkü güç bu çeşit tuzaklardan kaçınacak kadar küçük ölçeklerde akmazdı. Yani deneriz gücünü kontrol etmeyi öğrenmek zorunda yoksa onu mahveder. Kuzey güçlerine bakarsak yeşil rüyalar gibi şeyler inananlarına göre kuzey güçleri tarafından büvet ağacı aracılığıyla gönderilir. E, Jon'un rüyaların muhtemelen e, Blattraven tarafından gördüğün, gönderildiğini gördük. Özellikle kehanet rüyalarını gönderen bir güç var. Bu aynı zamanda bence ejderha rüyaları içinde geçerli olmalı. Melisande Tarnas'ın onunla ateş aracılığıyla konuştuğuna inanıyor. Ejderha rüyaları aslında bir çeşit ateştir. Sonuçta bol miktarda ateş de görüyoruz. İçinde sık sık ejderha var. Yani ateş bağlantısı hep o bir parçası. Yani tamam konuyu çok uzatmadan varmak istediğim nokta şu. Bu sadece bir yorum elbette çok kesin deliler olduğunu söyleyemem. Ve bir şey beni böyle düşünmeye itti. Deneyi kullanan ve rüyaları gönderen biri var. Roller veya onun gibi bir şey. deninin ateşin şampiyon olduğu fikrinden yola çıkarsak ondan her şeyi, işte kocasını, çocuğunu ve yakın ona yakın olan herkese alması gerekir. Bir koca ve bir çocuk Dene'nin önünü tıkayan bir şeydir. Daha önce anlatmıştım. Yazarlar erginlenme töreni yapar karakterlere. Ve maceraya çıkma teşvi için en yakınlarını genelde öldürür. Hikaye içinde bakarsak deney kendi yoluna sokacak bir sebep gerekiyordu. Bir koca ve bir çocuk ile Deni en fazla Vestoros alır ama Roller tarafının arzusu bundan çok daha fazla. Haliyle bu güçler için bir çocuk, bir koca ve bir aile Dany'in görevinin önünde koca bir engel. Dikkat edersiniz, Droga aslında Dany'in yuvası olmuştur ama dev kanatlar ki bu ejderha oldu belli. Drogo'yu yani Dany'nin yuva olarak kabul ettiği kişi ve daha fazlasını ve Deni'nin kurduğu küçük dünyayı yok ediyor. Deni'nin ateşle bütünleşmesini ve alevlerin gelini, ejderhaların gelini annesi olmasını engelleyecek bir şey artık kalmadı. Elbette dünyanın alev alması saynesi bana Viserys'in vizyonlarından birinde Deni'ye sen dünyaya kan ve ateş getirmek için doğdun sözlerini de anımsatıyor. Bunu gerçekten de Viser'i söylemiyorsunuz. Hayal görüyor deneriz. Dene ejrahları kullanmaya başladığında olacak şey de tam olarak bu. Kan ve ateş. Şehirler, ordular, diğerler yanacak. Neticede ateş tüketir ve yok eder. Haliyle buradaki bu sahne bize bu olacakları da anlatıyor olabilir. Bu arada bir sözü değişiyor artık ejderhayı uyandırmak istemezsin diyor öyle değil mi sözünü çıkartıyorlar. E, bu değişimi tam olarak nasıl açıklamak gerektiğini net söyleyemiyorum. Belki bir evremi değişimi işaret ediyor olabilir yani denenin değişimini evremli dönüşümünü. Belki bu sözleri söyleyen aslında ölümün kendisidir Uyuyor, uyarıyordur ejderhayı uyandırmaması gerektiğini söylüyordur dünyayı ateşe vereceğini anlatıyordur. E karanlığın dünyanın düşmanı olduğunu edersek arkadaşça tavsiye verilmiş havası yarattığından pek olası olmayabilir elbette. Dikkat ederseniz deni daha kırmızı kapıya ulaşmadı ve ailesini, dünyasının yok oluşunu görüyor. Yani aslında bunu gösteren çok yüzlü de olabilir. Ölüm ona bu yoldan gidersen kanlı bir süreç olacağını ve tüm dünyasını mahvedeceğini ve hiçbir şey elde edemeyeceğini dair uyarıyor ve vazgeçirmeye çalışıyor olabilir mi? Bu yüzden ejderhayı uyandırmak istemezsin. Olursa bak bu olur. Hep bir şeyler kaybedersin kendinden de demek olabilir mi bu? E zaten şimdiden kocasını ve çocuğunu kaybetti. Onların yok oluşunu gördü. Şimdi kehanetler biliyorsunuz çok yönü yorumlanabileceği için aklıma gelen her yorumu sizinle paylaşıyorum. Siz içinden beğendiğinizi alırsınız. Sir Jorah'ın yüzü süzülmüştü ve hüzün doluydu. Regerson ejderhayı dedi ona. Taş yumurtalarını köz gibi kırıp kırmızı olduğu sobanın üstünde yarı saydam ellerini ısıtıyordu. Şeffaf ve rüzgardan daha etkisiz bir an oradaydı. Sonra kaybolmaya başladı. Son ejderha diye fısıldadı ve yok oldu. Deni arkasındaki karanlığı hissetti. Kırmızı kapı hiç olmadığı kadar uzaktaydı. Ejderhayı uyandırmak istemezsin. Cora sahnesi ilgi çekici. Miri Cora ölüm sana da dokunuyor demişti. Yani bu bunu ölümün yakında onu anmaya geleceği şeklinde yoğunlayabilirsiniz. Biliyorsunuz yüzsüz adamlar ilahlarının işaretlediklerinin canlarını alıyorlar. En azından öyle iddia ediyorlar. Bir işaret nasıl verilir? Nasıl birini mimlersiniz? Ya Arya gibi sözlerinizin mimleme gücünüz olur ya da işte Cora gibi ölümün dans ettiği bir çadıra girer ve ölümün size dokunmasına izin verirsiniz. Bu arada o ölüm deneye de dokun zaten. Bu yüzden şu anda da ölümle dans ediyor. Özetle Cora hikaye sonunda Hayatta kalamayacak, ölecek gibi. Gerçi bu öngörmesi de zor bir şey değil okuyucular için. Hele ki e, dizin etkisinde kaldıysanız. Benim asıl ilgimi çeken ejra yumurtaların olduğu köze ellerini ısıtıyor Cora. Burada önemli olan Cora diye de ejra'nın ateşe sokulması. Mı? Yani bunu mu gösteriyor? Cora bir var, bir yok, öldü demek ki bu da deneye ejderhaları ateşe sokması ve bir kurban vermesi fikri aşıladı? Zira o ne yapması gerektiğini biliyordu. Elbette son ejderha diyerek abisine gönderme yapıyor ama sonra Deni'nin kendisini abisi olarak gördüğü ve üç dişli mızrakta savaşlı bir rüya da görmüştük sonraki kitaplarda. Bunun yorumunu yapmıştım zaten. 3 ejderha yumurtasının yeryüzündeki son ejderhalar olduğunu da vurguluyor olabilir mi rüya? Yorumlaması birazcık zor. Sonrasında kırmızı kapının eskisinden daha uzakta olduğunu görürüz. Karanlığı hissediyor. Yani öncesinde bakmamıştı. Karanlık tabiri falan yoktu ama şimdi var. Demek ki Deni o an ölüme yakalanmak üzere dokunsa ölecek. Kapı yani hayat ondan çok uzaklaşmış. Ölüm Deni'yi yakalayıp öldürmek ve ejderhaların doğmasına engel olmak istiyor. Çünkü biliyor ki uyanırsa bu olacak ve savaşta Dezavantajlı bu duruma düşecek. Ejrahlar yok olduğunda kışlar daha güçlenmiş, yazlar kısalmış ve ateş büyüsü de yok olmuştu. Ama ejrahlar dönerse ateş tarafı güçlenmeye başlayacak ki öyle de oldu. Yani aslında burada bence resmen buz ve ateşin verdiği bir savaşı görüyoruz. Biri Denelis'i öldürmeye çalışırken diğeri onu hayatta tutmak için çabalıyor. bence birazcık heyecanlı. Halele verir o mesajı iki taraftan da ortaya karışık olabilir. Viserys çığlıkları atarak önünde duruyordu. Ejderhaya asla yalvarmaz fahişe. Ejderhaya emir veremezsin ben ejderhayım ve taç giyeceğim. Elimiş altın mum gibi akarak yüzünü kapladı. Etinde derin yarıklar açıyordu. Ben ejderhayayım ve taç giyeceğim diye cıyakladı. Parmakları bir yılan gibi atılıp göğüs uçlarını yakaladı. Gözleri patlayıp irin gibi yanaklarından aşağı akarken bile parmakları göğüs uçlarını sıkıyordu, vuruyordu. Ejderhayı uyandırmak isteme. Cümleye yavaş yavaş şekil değişimi başladı gene. Artık ejderhayı uyandırmak isteme ifadesini görürüz. Eğer ölümün mesajı konusunda haklıysam bu durumda ölüm ona... Ejra'yı uyandırma demeye çalışıyor. Viserys'i Viserys'e başına gelenler bir çeşit tehdit olabilir mi? Abinden ders al bak sonun onun gibi ölüm olur mu demeye çalışıyor. Önce Drogov ve Ejra yumurtalı sahnesi, ardından Viserys'in ölümü ve konuşması bu tarzı e, isterseniz biraz düşündürdü. Ama tabii de bir şöyle bir şey de var. Yani İngilizcesinde don't want up the dragon cümlesi ejrahayı uyandırmak istemiyorum şeklinde çevrilebilir. Özne aradan çıkartılarak gizli özne şeklinde kurulabiliyor böyle cümleler. Gerçi bu şekilde de deneyi, uyandırma mesajı verilmiş her şekilde yani. Eğer bu mesaj ölümden değilse ve başka bir mesaj ise ne olabilir? Bu durumda Viserys falan ilk aşama biraz alakasız kalıyordu ve neden buraya kovdu diye düşündürüyordu. Aklıma gelen ilk şeyi yazacağım. Daha doğrusu söyleyeceğim. E, Viserys bir dersti. Kibirliydi. Beklemesini bilmiyordu. Kontrolsüz duygularla hareket ediyordu. Viserys'in ecrası sık sık uyanır ve uyandığında zalim bir karaktere dönüşür. Bu acımasızlık, kibir ve duygularını kontrol edememesi ona erimiş bir taç kazandırdı. Tat hırsına yeni köştü. Bu yüzden onun hakkındaki sözlerini duyduk. Bence bu deney için bir uyarı olabilir. Viseri serise bak. uyut ve onun gibi davranma. Yoksa o sonun onun gibi olur deneriz. Ejrahaya uyandırma veya eğer ejrahaya uyandırmak istemiyorum sözünü bu şekilde bu sebeple duymuş olabilir. Ve son olası yorum ise bununla ilgili. Video serisi ilkinde yaptığım bir yorum vardı hatırlarsınız. Viseris'in ejerhaların doğumunda olası ilk kurban olmuş olabileceğinden bahsetmiştirim. Neticede 3 yumurta, 3 kral kanı gerekli. Viseris bir kraldı, Droga bir kraldı ve Deninin oğlu da bir kral kanıydı. Hem babadan hem anne tarafından Çifte kral yani. Elbette genelde kan kurbanı gereken büyülerde etki bilmem kaç zaman sonra ortaya çıkıyor gözükmeye. Yani o anda yaparsanız o anda etki eder. Ama Deni'nin yumurta çatlatması ve ateşte yanmaması zaten birer mucize. Yani te- tekrar pek mümkün olmayacak. O yüzden mucize zaten bir kirliliğe mahsus bir şey. Özellikle yanmam meselesi tam anlamıyla bir seferlikte. Dizideki gibi 10 kere yanmadığını görmeyeceğiz denen. Bu sebeple standart dışı bir olay olduğunu göz önünde tutmak faydalı olabilir. Haliyle Rüya'nın ejderha yumurtasını nasıl çatlatacağını anlatında düşünürsek Drogo Viserys'in ve sonra oğlun ölümünü Üç yumurta için biraz can feda ettiğini göstermesi ve Miri'nin de mührü kıracak son kurban olduğunu düşünebiliriz. Euron altıncı kitapta kardeşine kutsal adamın kanı kutsaldır diyerek kanını kullanması gerekebileceğini söylemişti. Ve sonra rahip sıfatı taşıyan herkesi gemilere bağlamıştı. Yani büyüçü kullanacak zaten belli ki. Miri de kendi kendi takip ettiği dininin rahibesi. Hale onun kanı da sıradan sayılmaz. Özetle görünüşü göre Üç ejderha yumurtası canlansın diye 3 kral kanı taşıyan kişinin kurban elliliğini edileceğini biliyorsunuz uyandıktan sonra drogayı öldürecek. Ve son mühür içinde kutsal kan taşıyan bir rabinin, rahibenin kurban edilmesi gerektiğini öğrenmiş olabilirleriz burada. Kırmızı kapı çok uzağındaydı ve arkasından gelen buzlu nefesi hissediyordu. Nefes onu yakalarsa ölümden daha beter ölecekti biliyordu. Karanlıkta tek başına sonsuza kadar inleyecekti koşmaya başladı. Ejraha'yı uyandırmak isteme. Kapı hala uzanda ve karanlığın buz nefesini hissediyor. Yani ölümü hissediyor. Yakalandı yakalanacak ve öldüğünü tüm iş bitecek. Bu yüzden hayatta kalmak için başlıyor koşmaya. İçindeki sıcaklığı hissediyordu. Rahminde bir ateş yanıyordu. Oğlu uzun boylu ve gururluydu. Bakır renginde teni, badem şekil lila gözleri vardı. Deniye gülümsedi. Ellerini onun ellerine doğru uzattı ama ağzı açtığında dışarı alevler boşaldı. Deni göğsünün içinde yanan kalbini görebiliyordu. Birdenbire kayboldu. Mum alevine kapılmış bir pervane gibi küle dönüştü. Deni çocuğu için ağladı. Göğsünü emecek tatlı bir ağzın umuduyla gözyaşı döktü ama yaşlar tenine değer denmez buharlaşıyordu. E, Ejderhayı uyandırmayı iste ya da istemiyorum şeklinde dokunabilir. Eee Muhtemelen deninin oğlunu oğlunun ölüp o şekilde doğduğu an bu an olabilir. İçindeki ateşi hissediyor, rahmi yanıyor ve sonra da oğlunu büyümüş halde görüyor. Ağzının alevler boşalıyor, göğsünün içinde yanan bir kalp var oğlunda ve sonra ortadan kayboluyor, küle dönüşüp gidiyor. İşte tam da burada cümle gene değiştiriyor değişiyor ve ejderhayı uyandırmayı iste. Yani bunu isteyen birinden bahsediyoruz. Muhtemelen yumurta çatlatmayı öğretme aşamalarında durumu anlaması için tekrardan cümleler olarak da gözü önüne sürülüyor bu cümleler. Bu arada bu rahmin yanması falan ailece deninin rahmini bir daha canlı çocuk taşıyacak duruma gelmemesini de anlatan bir sahne olabilir. Birinin yaptığı şey kızın rahmenin rah- lanet demiş gözüküyor. Belki de ölüm buna sebep olmuştur. Yani ölümün kendisi sebep olmuştur. Kasıtlı olarak. Yani deninin soyunun devam etmesinin önüne geçmek istemiştir belki. Yahut rollerin işi de olabilir mi diye düşünmedim değil. Onun önünde engel olacak herhangi bir şeyin önüne geçmek istiyor olabilir demiştim. Dikkat ederseniz oldu yanıp kül oluyor. Yani ateşle ölüyor. Rahmi yanıyordu. Buz gibi falan olmadı yani. Genelde büyük öteki tarafı için soğuk, karanlık, buz gibi ifadeler kullanılır. Ama buradaki ölüm resmen ateş gerçekleşmiş duruyor. Aslında Denin hayatındaki tüm ölümler ateş gerçekleşmiş gibi. İşte Viserys, Drogo vesaire. Oğlunun kalbine zaten bir dikkat edin. Yanan bir kalp. Sanis'den biliyoruz ki bu Roller'ın simgesi. Hali Roller'ın Deni'nin yanında olduğuna ve onun seçtiğine bir işaret olarak yorumlanabilir. Rüyanın devamındaki Alev kalış Atalar vizyonunda gene buna işaret. Solgun kral kıyafetleri giymiş hayaletler koridorda sıralanmıştı. Ellerinde alevlerden yapılmış kılıçlar tutuyorlardı. Gümüş saçları, altın saçları, platin beyazı saçları vardı. Gözleri opaldi, ametisti, turmalindi, işimdi. Daha hızlı diye bağırdılar. Daha hızlı, daha hızlı koştu. Ayağını bastığı taş eriyordu. Bir çılık adıp kendini ileri attı. Sırtına bıçak gibi bir ağrı saplandı ve teninin açıldığını hissetti. Yanan kanın kokusunu duydu. Kanatların gölgesini gördü ve deniz Targaryen uçtu. Ejderhayı uyandır. Solgun kral kıyafetleri giymiş hayaletler korudu. Sıralanmış ellerinde yanan alevli kılıç tutuyorlar. Görünüşlerine bakarak valile kökenli olduklarını söyleriz. Ama valiler için, valilyalılar için bile enden olacaktı. İşte opalleşim turmalim Ametis gibi gözlere sahip bunlar ki şafak importöründeki importörlerin isimleri de böyleydi. Eşim importör, ametis importör falan muhtemelen gözlerin rengini almış olabilirler isimlere. Hatırlarsınız eğer Valeria halkının köklerinin şafak importuna dayandığını düşündüğümü söylemiştim. Zaten ilk uzun gece 5000 yıl önce Valiliye ilk bebek adımlarını atarken gerçekleşti. Martin bunu söylemişti uzun gece dizisi konusunda açıklamalar yaparken ve efsanelere bakarsak da o dönem şafak zaten mevcuttu taş İmparatoru hüküm sürüyordu ve arkasından Azar Ohay Karaman'ı sergiliyordu. Bana göre Valilya'lar onların mirasçısı ve Tergenyanların kökleri bu imparatorlara uzanıyor olabilir bir ihtimal. Çünkü Valilya'da bir kral yoktu. En fazla prens olarak öne çıkıyorlardı. Ama burada görünenlerin hepsi kral ve hayır son 300 senede yaşayanlar olamaz. Çünkü göz renkleri farklı. Targanyan göz renkleri genelde mor, çivit ya da melekşi oluyor. Yani toparlayalım bu kısmı tekrar, deniriz yüksek ihtimal Şafak İmparatoru döneminde yaşamış ataları tarafından karşılanıyor, hepsi elinde ateşli kılıç tutuyor. Bin tane Azar Ahai olmadığına göre tarihte onlar bir noktada Daenerys'in köklerinin ilk Azar Ahai'ye dayandığına ve dolayısıyla kendisinin Azar Ahai olduğunu işaret ediyor olabilir. John ve Jamie rüyasında ateşli kılıç görmüştük ve bu kılıçlarını simgesel olarak yok etme ya da muhafaza etme, koruma gibi şeyleri simgeliyor göründüğünü söylemiştim daha evvelki videolarımda. Neticede denerisiyle korunması gerektiği bir şeyler hatta kazanması gerektiği bir savaş var şampiyon çünkü ateşli kılıç ve rüya başındaki e, dünyayı alevlerle kaplayan ejderha kısmında ele alırsak, Norse mitlerindeki bu sutur karakter akla geliyor. Kıyamet savaşında dünyaları yok edecek figürdü hani kendisi biliyorsun, mitoloji serimde anlatmıştım bunu. Rüyanın diğer kısmında Deni koşarken ataları daha hızlı daha hızlı diyor, ölümden kaçması için yardım ediyorlar gibi gözüküyor. Artık görünür bir müdahale var, ama bu kadar değil. Deni artık değişim geçiriyor. İlk ejderha rüyalarını hatırlayın. Ateş onun nasıl vaftiz ettiği maddi manevi güç verdiğini ve şimdi meyvesini topluyor. Kanatları çıkıyor. Bazı yerdeki taşlar eriyor ve kanatlanıp uçuyor deniriz. O artık ejderhaya dönüştü. Dinin içindeki ejderha sonunda uyandı. Ölümden de kurtuldu. Yani ezden, evet öyle gözüküyor yani. Zaten cümle nasıl bitti? Ejderhayı uyandır. Uyandı işte. Uçma meselesini güçten uyanması olarak yorumlandığını brandan hatırlıyorsunuz zaten. Rüya'nın genelinde anlatılmak istenmesi de buydu zaten. Yani ejderhayı uyandırmak, yumurtaları çatlatmak. Tahminim o ki yumurtaları çatlatabilmek için yapılan büyünün işe yaraması için ilk önce o büyü yapacak kişinin içindeki ejderhanın uyandırılması gerekiyor. Belki de 5. Eagle'ın hesaba katamadığı kısım buydu. Onun büyü denemesinin içeriine çok vakıf değiliz ama o da buna benzer bir kral kanı kurbanı ettiği bir ateş kambüsü yapmayı yapmaya yeltenmişe benzediğini, çılgın ateş kullanmaya kalktığını falan e, görebiliyoruz, çıkarım yapabiliyoruz bence. Ama işte görünüşleri ne olursa olsun, isimleri ne olursa olsun içten içe tam anlamıyla bir ejderha değillerdi. O ejra kanı büyüsü damarlarında uykulu hâdeydi anlaşılan ama deninki uyandırıldık ve ejraha oldu. Ağabeyi Regar için son ejra dendi. Bu sadece atalarını her açıdan hakkıyla temsil eden birinin imajına sahip olduğu için mi? Rüyada Jorah vasıtasıyla buna değinilmese öyle düşünmekte sınırlı kalabilirdik. Ama bunun önemli, önemli olması gerektiğini düşünme sebep oldu buradaki varlığı. Egon'un yaptığı büyüyü Regar deneseydi... Muhtemelen başarılı olur muydu? Son ejerha denen prensin samurul yangında doğduğunu hatırlarsak, anlamlı bir hale gelebilir bazı şeyler. Ateş ve kanla iyi, iyi kral ve kraliçenin Denelis isimli kızları titreyen hastalıktan ölmüştü. Bulaşıcı bir salgın hastalık bu. Kral bunu çok şaşırdı çünkü Denelin kendisine de Denelin kendisinden de duyduğumuz gibi ana kitaplarda sıradan böyle bulaşıcı hastalıklar Targen yanlara bulaşmıyor. İşte kanlarındaki bu ateş yüzünden. Yani bir salgında targen normalde güvendidir. Bunca zaman böyle olmuştur ama bu prenses öldü. Zaman içinde yumurtalardan da daha az yani ejderha çıkmaya başlamıştı ve sonunda bir daha çıkmaz oldu. E bunun sebebinin targen yanların bu ya da şu sebeple ejderha kanlarındaki büyünün pasifleşmeye başlamasından diye düşünüyorum. Bu durum bilhassa bunlar ejderha kayasından kral topraklarını taşındıktan sonra gerçekleşmeye başladı. Kayanın kendisi de büyülü bir yapı zaten. Targen yandan orada kaldıkları sürece kandaki büyüleri aktifti. Muhtemelen etki, etkileşim e, bunun böyle olmasını sağlıyordu. Ama sonra bağlantı koptu bir şekilde. Egan'ın yaptığı denemede çok sayıda kan kurbanı gerçekleşti. Acaba bunlar Regan'ın kanındaki büyü aktifleştirmiş olabilir mi? Belki bu. Böyle bir şey olmuştur. Gerçi adam Samuroldan yapmak yerine ejderha kayasını deneseydi bunu belki daha başarılı olma şansı olabilirdi. Ya da ejderha kayasını yok ederdi bilemiyorum artık. Ee, acaba benzer bir şey Starklar içine geçerli mi diye merak etmiyor değilim. Kışlarında hep bir Stark olmanın sözünün kalenin büyüsüyle ilgili olabileceği konuşuluyordu hatırlarsın. Ilgili videomda bahsetmiştim. Elbette onlar hep orada yaşanmasına rağmen ve özde tüm tüm Stark kanı taşıyan Winterfell çocuklarının work olması ama bunca hep, hep pasif kalmaları bu konuda düşündürücü. Yani sadece Winterfell çocukları değil yani önceki atalar için de geçerli bu. E, muhtemelen işte ejraha targen birleşimi gibi birleşimi gibi Stark kurt bilemiş birleşimi gerekiyordu. E, zaten çocuklar kurtlara sahip olur olmaz büyüleri tetiklendi bir süre sonra yani. E, starklar uzun yıllarda hiç ulu kurt beslemiyor. Haliyle warp büyüleri pasifleşmiş olsa gerek. Neyse konuyu biraz dağıttım kafayı çok karıştırmadan ana konuya biz geri dönelim. Kırmızı kapı önünde belirdi artık çok yakında çok yakın koridor bulanıklaştı. Peşindeki nefes geri çekiliyordu. Ayağının altındaki taşlar yok olmuştu. Dotrak denizin üstünde uçuyordu, yükseğe, daha yükseğe. Yeşil otlar rüzgarıyla, yeşil otlar rüzgarıyla dalgalanıyordu ve kanatlarını gören bütün canlılar korkuyla kaçışıyordu. Evin kokusunu duyuyordu, evi görebiliyordu. İşte oradaydı. Tam şu kapının arkasında. Yeşil taralar, büyük, büyük taş evler ve onu sıcak tutacak kucaklar oradaydı. Hızlı kapıyı açtı. Ejderha. Cümle ejderha olarak bitiyor. Çünkü ejderha uyandı ve güçleri uyanarak, uyanarak uçtu. Kırmızı kapı o zaman önünde belirdi. Ölümün pençesinden kurtuldu. Uzaklaştı zaten ölüm nefesi gördünüz. Ve deni, Dothrak deniz üstünde uçuyor. Bedeni o an orada ölümle cebeleşiyordu zaten. Bu sebeple Dothrak denizinde bunu deneyimlemesi doğaldır. Şimdiki evde orası zaten. Ha bir başka yoruma göre. Onu gören insanların korkması ve kaçması belki de dininin Esus ve sonrasında Vestors'a yapabileceklerine gönderme olabilir. Yani insan ondan korkacak olması vesaire. Sonra kırmızı kapıya yaklaştı, evini görüyor, kokusunu alıyor. Kırmızı kapı onun ev simgesi zaten bunu hepiniz biliyorsunuz. Kapının ardında yeşil tarlalar ve büyük taş evler ve sıcak tutacak kucaklar olduğunu düşünüyor. E taş evler, yeşil tarlalar falan sanırım Vestoros'u kastediyor. Ve en son kapıyı açıyor, e, içeri girdi kabul ediniz artık öleler aleminden yaşayanın dünyasına girdi. Bit videolarımda işlerden bahsetmiştim hatırlarsınız birazcık deneyi anımsatıyor demiştim. İştiharda kısa bir süre ölüler diyarında kalıp sonra tekrar yaşayanların dünyasına dönüyordu. Zırhı kadar kara bir aygırın sırtındaki ağabeyi Regar'ı gördü. Miğferinin ince inci göz aralığının içinde alevler ışıklıyordu. Son ejrağı diye fısıltı Sörcüören zayıf sesiyle son son Deni AB'nin siyah cilalı miğferin siperini kaldırdı. Mifir içindeki kendi suratıydı. Bundan sonra çok uzun bir zaman sadece acı verdi. İçindeki ateş ve gök gönüldüğündeki yıldızlar küllerin tadıyla uyandı. Deni'nin kapıdan geçer geçmez kendisini muhtemelen. Mesut'un bulduğunu çıkanını ısınıyoruz. Regal olarak görüyor kendini. Birkaç kez abisine, abisine benzetildiğini unutmayın. İleride üç dışlı mızlak rüyasında görecek bunu bahsetmiştim. Ve son ejraha diye tekrar Cora'nın sesini duyduk. Biliyorsunuz ki Regar bir ara kendisini Azor Ahai sanmıştı. Daha doğrusu Vade demiş prens zannetmişti ama onlar Azor Ahai ile aynı kişi olduğu yorum yapıyorlardı. Hatta hayranlar arasında eğer öyleyse robot kurtarıcı öldürdü falan diye de sohbet dönüyordu. Acaba gerçekten öyle mi oldu? Yani az önce bahsettiğim Summerall felaketinin Regar üstündeki olası sonucu son ejderha olarak kabul edilmesini işaret ettiği olası şey ve Deni'nin kendisini ağabey gibi görmesi Regar Azor Ahai idi ama Öldürüldüğü için onun yerine Deni mi Azar Ohay olarak seçildi Rullar tarafından? Öyleyse ilginç gerçekten. Bu arada önceki videolarımda Deni'nin Mesih ve Evangelist inancı benzer bir inanç kültürü üzüsünden şekillendiğini ve Mahşerin 4 atlısı yorumumu hatırlıyorsunuzdur. Kızıl Aygır savaşı simgiliyordu ki Drogon atıydı ve biliyorsunuz zaten kendisi savaş lordu. E, soluk atta salgını ölümü simgiliyordu ki. Miran'a gelen attı o ve buradaki kanlı İsrail'in daha sonra Deni, Deni geldiğinde Vesteros'a yayılma riski var ki bir salgın iması hatırlıyorum Martin'in söyleşinden böyle hayalmeye Deni'nin kendi gümüş attı da zaten Fatih yani Mesih kendisini simgilen beyaz attı. Ama siyah at görmedim demiştim. E, yanılmışım <gülüyor> rüyada kendisini Regar gibi gördüğünde kara atın üstünde görüyor. E, siyah atta kıtlık alametiydi ki ileriyor. Kıtlık gelecek Vestoros'a yakında diyordu. Eden'e sağolsun zaten bir anında bunu fragmanını gördük. Yani neticede e, netice olarak mahşerin 4 altısı tamamen gözükmüş Deni çevresini. Hayırlı olsun geliyor. Son savaş kaldı. Yani Armegadon savaşı kaldı. E, deni tarafından. Armegadon kuzey tarafından Ragnarok. Bu son kısmından sonra Deni uyanıyor artık. Dikkat edilmesi gereken son şey Deni'nin ağzında kül tadının olması. Başta kim ağzında ateş kül tadı vardı? Kim o şekilde uyanmıştı? Berik. Ağzında ateş tadı olduğundan bahsediyor dedi. Bu doğal çünkü Toros e, onun ağzına içeri ateş vermişti. E, bu da ona hayat vermişti. Berik o ateşi daha sonra kete verdi. Kendi ölü ket uyandı. Deni bir ateş tadı almıyor ağzında ama kül tadı var elli ki ateşten arta kalan bir şeyden bahsediyoruz. Bu da onun roller ve ateş ile bir deneyim yaşadığını, seçildiğini gösteren bir başka işaret. Bazı okuyucular deninin burada ölüp tekrar dilmiş bir ateş varlığına dönüşmüş olabileceğini söylüyordu ama White özelliklerini John'un dirilişi videomda ayrıntısıyla anlatmıştım. Uymuyor deniye. Ama ateş sayesinde ölümün pençesinden kurtuldu, ejderhaya dönüştü ve içindeki ateş tam anlamıyla uyandı. Elbette oğlu da öldü, yandı. Tüm bunların işareti muhtemelen o kül. Şimdi Drago'nun cenazesine geçeceğiz. Rüya bitti. Dini rüyasından ve Drago'yu öldürdükten sonra ne yapacağını çok iyi bile görünüyor. Daha cenaze ateşi düzenlenmesini emretti ve Dothrak gelenekleri gereği. Her önemli şeyin gece baktık gökyüzü altında yapılması uygun olduğu için akşam saatleri beklenmişti. Merideni'nin ne için olduğunu anlamasına büyü yapmaya kalktın hemen andı ve kanın tek başına işe yaramayacağını söylere onu cahayilikle hatta sonra delilikle suçladı. Odunlara bağlanması emredildiğinde çığlık atmayacağım diye meydan okudu. Öleceğini biliyordu ama umursamadı veya korkmadı. Ama Denin istediğim şey canın Ölümün bedeli hayatla ödenir demiştin dediğinde kadının gözleri korkuyla doldu. Bir daha ağzını açamadı. Muhtemelen o anda Mili deninin amacını anladı ve bu onu korkuttu. Yani Ejeri Haldır'ın doğacağını fark etti diye düşünüyorum. En azından bunu deneyeceğini anladı. Hatırlarsınız deninin oğlunun ölümünden de memnundu çünkü çocuğun büyüdüğünde her yeri ve her şeyi yok edeceğini falan düşünüyor İşte o kainet malum dünyanın tepesine çıkacak aygır meselesi yani zarar vereceğini düşünüyordu çocuğun bu sebeple denenin niyetinin onu korkutmuş olması doğal geliyor bana zaten sonra kırmızı kuyruklu yıldız görünmüştü ki o da ejderha işareti ilk yogo gördü işte dedi fı- fısıltıydı deni başını kaldırıp baktı doğudaydı görünen ilk yıldız kıpkızılı yanan bir kuyruklu Yıldızdı. Kan kırmızısı, ateş kırmızısı. Ejderha kanının kuyruğu. Bundan daha güçlü bir şart bekleyemezdi dene. Ulu kurtlar bir kırmızı kurtlu yıldız videomu hatırlıyorsanız eğer bu kuyruklu yıldızın özde ejderhaların doğumunun geri dönüşün habercisi olduğunu söylediğimi de hatırlayacaksınız. İlk şart burada bu şekilde verildi ki zaten bu cenaze töreni işin özünde de bir büyü ayiniydi ve amaç ejderhaların doğması Uyanmasıydı. Dene de işareti Gördünce doğru yolda ilerlediğini Anladı. O ana kadar rüyasında Gördüklerinden bir şifresi varsa bir artık Kesinlikle yok olmuştur. Ateşin devasa turuncu damlaları Cehennem rüzgarının sancaklarını Açtı. Kütükler tıslayıp Çatırdıyor. Dumanla birlikte yükselen Kıvılcımlar yeni doğmuş Ateş böcekleri gibi karanlıkta Parıldıyordu. Isı ısı Dalgası kızıl kanatlarını Şiddetle çırpıp havaya çarparak Dothrakları geri itti. Sir Jorah bile çekilmişti ama deni kıpırdamadan olduğu yerde duruyordu. O Ejrhan'ın kanıydı. Ateş onun içindeydi. Martin'in betimlemek için seçtiği kelimeler ilginç ve hoş. Ateş sancağını açıyor. Yani Roller ateş tarafı savaş için sancak kaldırdı. Elbette tergenin hanesinde. Zaten ısı dalgası kızı kanatlarını şiddetle çarpıp havaya çırp- çarpma meselesi çırpma meselesi ee, bir ejrahanın havalandığı izinimini veriyor. Yani artık ayaklandılar. Deni ateşten çekinmiyor. O ejrahaydı. Ateş onun içindeydi ki ilk ejraha rüyasından itibaren. Bunu zaten çok kez gördük. Deni ateş yığına bir adım daha yaklaşırken bunun gerçekliğini çok daha önceden anladığını fark etti. Sadece sobanın ısısı yeterli değildi. Alevler düğün gecesinde dans eden kadınlar gibi önünde kıvrılıyordu. Dönüyorlar, şarkı söylüyorlar. Turuncu, kırmızı, sarı duvaklarını savuruyorlardı. Ezemesi korkunç ve bir o kadar da güzeldi. Deni alevlere kucak açtı. Teni kızarmıştı, parlıyordu. Bu da bir düğün diye düşündü. Miri mazdursusmuştu. Tanrı kadını onun bir çocuk olduğunu söylemişti ama çocuklar büyürdü. Çocuklar öğrenirdi. Deni daha evvel yumurtaları köze ısıtmaya çalışıyordu ama bir sobanın sıcaklığı yeterli değildi. Daha büyük bir ateş gerekliydi çatlatmak için yumurtaları. Muhtemelen işte Atası 5 eğgında aynı düşüncenin yumurtaları çılgın ateş kullanarak çatlatmak istedi. Ama herhalde belli ki kontrol falan edemedi çılgın ateşi biliyorsunuz biraz kontrolsüz bir şeydi o. Ve sonuçta felaket oldu. Sonraki betimleme değer alevler düğün gecesinde dans eden kadınlar gibiydi. Dini alevleri kucak açtı. Bu bir düğün diye düşündü. Yani bu ateş ve kan ayini işin özünde bir düğün. Ve Dini şu an ateşin kendisiyle evleniyor ve gerdeğe giriyor ki elbette ki mecazen. Bu ateşle düğün meselesi çok önemli bir ayrıntı. Daha sonra tekrar parmak basacağım. Bir adım daha attı. Ayakların altındaki kumun sıcaklığını sandediklerin tabanından bile hissediyordu. Bir zamanlar yaşlar akan yanaklarından... Göğüslerinden, bacaklarının arasından ters süzülüyordu. Surgere arkasından bağırıyordu ama artık önemli değildi. Önemli olan ateşti şimdi. Alevler fevkaladeydi. Hayatında gördüğü en güzel şeylerdi. Her biri kızıl, turuncu ve sarılara bürünmüş dumandan pelerinden giymiş büyücülerdi. Kızıl ateş aslanları, sarı devasa yılanlar, mavi alevden yapılmış boynuzlu atlar gördü. Balıklar, tilkiler, Canavarlar, kurtlar, parlak kuşlar ve hepsi birbirinden güzel çiçekler veren ağaçlar gördü. Dumandan vücuda gelmiş mavi alev yeleli dev gibi gri bir aygur gördü. Evet sevgilim, evet ve yıldızım. Şimdi atına bin. Şimdi atını sür. Yeleği erimeye başlamıştı, çıkarıp attı. Deni alevleri biraz daha yaklaşırken boyalı deri bir anda boyalı deri bir anda tutuştu. Alevlerin karşısındaki gözde çıplaktı, şişmiş. Kızarmış göğüs uçlarından süt akıyordu. Şimdi diye düşündü. Şimdi bir anında önünde ogoyu gördü. Dumandan atına binmişti. Elinde alevden bir kamçı vardı. Gülümsedi ve kamçı tıslayarak cenaze ateşin üstüne indi. Deni ateşe öyle bir hayranlıkla bakıyor ki aklıma geldi. John kadının ateşe aşıkla baktığını ve Melisandre isterse kendine ateşin kollarını severek atacağını söylemişti ki kendisi bu şekilde de ölebilir gerçekten bir kenar bunu yazın aslında ateşe tapanlar için şaşırtıcı değil bu tavırlar belki henüz bilmiyor ama Deni Deni artık Rolların takipçisi ama bir takipçiden daha fazlası olduğunu söylemem gerekiyor elbette bu kısma daha sonra değineceğim Deni'nin vücudunun terlemesiyle ilgili açıklama sanki bir gerdek gecesini veya doğumu arın andırıyor hayvanlara andıran alev görüntüleri tamam herkesin bildiğinden başka bir yorum yapmayacağım bunda. Yani işte Westeros'taki hanelerin işaret ettiğini söyleyen yorumlar var. İşte bu hayvan amlenlerini gördüğünüz hanenin veya üyelerin şedeniyle bir işi olacak, karşılaşacak gibisinden. Belki o öyledir. Hani Renklerin bir önemi yoksa işte aslanlar, Lannister'lar, yılanlar, Martel, kurtlar malum Stark'lar oluyor. E, balıklar taleği, tilki de Florent, Florent gidiyor böyle. Tek boynunuza amblemi olan en az dört tane hanemiz var. Yani İlk zamanlar bunların bir şey ifade ediyor olabileceğini düşünsem de şu an pek bir manası olduğunu düşünmüyorum. Belki ileride fikrim değişir. Bu sebeple bu kısmın üstüne şimdilik durmaya değmez. En azından benim için. Son kısımda Drogon'un ruhunun bineceği aygırı görüyor ve Drogon'un aygırı binip gece topraklarını az sürdüğünü görüyoruz. Ve onu uğurluyor yani artık. Bu hayal mi yoksa gerçekten bunun olduğunu görüyor mu çok emin değilim. Yani denemin bazen böyle gaybden sesler görüp düştüğünü biliyoruz. Ölüm sonrası deneyimi birebir ilk de gördük. Ve o an o da zaten bir deli değiştiren olduğu için doğada var olan her şey içine girip çıkmıştı. Bu sebeple Dothrak inancının bu evrende bir gerçekliği var mı bilmiyorum. Yoksa ha, eğer bir ihtimal e, Targaryen kanının deliliğinden kaynaklı sandır diyebiliriz bunlara belki. Ama bu büyü içeren olağanüstü bir durum olduğu için... Deney'nin bunu gerçekten gördüğü üstüne duruyorum. E, göğsünden süt damlaması e, emzir, emzirme dönemindeki bir anneyi almıştır. Zaten akabinde de yumurtalar çatla, çatlamaya başlıyor ve bebekler doğuyor ki ejrahlarından en azından bir tanesinin e, süt emriliğini de biliyoruz oradan. Çatlayan bir taşın sesini duydu. Ağaçlardan, çalılardan ve otlardan kurulu yığın hareket etmeye kendi içine doğru çökmeye başlamıştı. Köz haline gelmiş odun parçaları deninin üstüne düşüyordu. Deni kıvılcımlar ve küllerle yıkanıyordu. Alevlerin arasından başka bir şey daha düştü. Zıplayarak, yuvarlanarak gelip ayağının dibinde durdu. Kırılmış, üstünden dumanlar tüten, solgun altın damarlı, kıvrımlı bir taş parçasıydı. Dünya bir kükreme sesiyle doldu. Kadınlar ve çocuklar hayret dolu çılıklar atıyordu ama ateş duvarının arkasındaki deni onları güçlükle duyabiliyordu. Hayatın bedeli ancak ölümle ödenir. İlk bebek. Altın damarlı soluk renkli taş parçası. Yani bu Viserion. İlk doğan ejderha kendisi büyük ağabey oluyor yani. Maalesef sonrasında hangi ejderha'nın sırayla doğduğunu bilmiyoruz. Martin onu çok net belirtmemiş yani buradaki gibi. E neden belirtmemiş e de diğerlerini betimle... e bunu de diğerlerini betimlememiş vesaire bilmiyorum. İlk doğan olarak Viserion'u seçmiş. Niye seçmiş? Mesela Targenyan kardeşlerin yaş sırasına göre seçmek idi yeşil, beyaz, siyah diye gitmesi uygun olurdu. Ama öyle bir şey yok belli ki. Etteninin bineceği ejrahaya öncelik vermesini beklerdim aslında. Yani siyah olan doğumalıydı ilk bana kalırsa. Ben öyle olsam öyle yapardım. Acaba Martin ilk aşama saç rengi yüzünden Deni'ye beyaz ejrahaya vermek istedi de sonra vazgeçip Fatih Egon'un bağlantısı kurmak için siyahta mı karar kıldık? Belki böyle bir şey olmuştur. Böylece ilk doğan ve tek betimlenen ejderhanın beyaz olan olması mantıklı gözüküyor. Ve sonrasında hayatın bedeli ancak ölümle ödenir. Sözü gereği ejderhaların doğum için gereken bir kere daha doğrulanmış oldu. Melisandre, Edric Storm'u yaksaydık gerçekten de taş ejderha uyandırır mıydı? Gerçi elinde yumurta yoktu ve onun e, taş ejderhadan kastlı işte e, kaya'daki ejderha heykelleriydi. E, eskiden onları taş eskiden onların taşlaşmış gerçek heykeller yani ejderha heykeller olduğunu falan hayal ederdim. İşte hepsini sonra John tarafından uyandırıp savaşa katıldığı güzel bir sahne hayal etmiştim. Yani sinemada falan izledik güzel bir görsellik olurdu aslında. Biz şimdi devam edelim. Hayalleri vazgeçelim bırakalım. <gülüyor> Şıp gibi gürültülü ve keskin ikinci çatlama sesi duyuldu. Duman denin etrafında dönerek kıvrılarak yükseliyordu. Cenaze ateşi bir kez daha sallandı. Deni ürkmüş atların bağırışlarını, dotrakların korku ve dehşet dolu çığlıklarını duydu. Serjara onun adını haykırıyor, lanetler okuyordu. Hayır demek istedi ona. Hayır güzel şövalyem, benim için korkma. Ateş benim. Ben Deneri fırtınada doğan Ejerha'nın kızı, Ejerha'nın gelini, Ejerha'nın annesi. Görmüyor musun? Göremiyor musun? Alevleri ve dumanı yerden 10 metre yüksekliğe püskürten bir patlamayla ateş yığını tamamen çöktü. Deni korkusuzca alev fırtasının içinde yürüyüp çocuklarını çağırdı. Şimdi geldik civcivin anne dediği yere. Deni sıfattı işte ejderhanın kızı gelini annesi ailesi ve atalı birer ejderha olduğu için onların kızı oluyor tabii ki haliyle ejderhanın kızı. Ejralar onun vesilesiyle doğduğu için bu bebeklerin annesi oluyor. Bu da benim için can alıcı nokta olan başka bir kısma getiriyor bizi. Ejderhanın gelini. Ölümsüler evinde Deni'nin göreceği 3 ihaneti, ihaneti söyleyip bunu açıklamak için gösterilen vizyonların sonu. Ejderhaların annesi Alevlerin gelini diye bitmişti hatırlarsanız. Ejderhaların annesi derken ne demek istediğini biliyorduk zaten. Az önceki kendi site alıntıda zaten bahsetti. Alevlerin gelini ise işte tam da burada gerçekleşen şeyden kaynaklı kazandığı bir sıfat bence. Ne demiştik? Deni bu ateş aynı düğün demişti. Böyle kabul etmişti. Ve daha sonra gerdeğe girmişti veya doğum yapmış bir kadın gibi betimlenmişti. Sütleri falan bile akıyordu. Ve dediğim gibi ejderhalar o sütten emdi. Özetle Deni ateş ile yani roller ile burada simgesel olarak evlendi, gerdeğe girdi, hamile kaldı ve çocuklarını doğurdu ve onları emzirdi. Ejrahan'ın alevlerin gelini, Ejrahan'ın anne sözü işte tam olarak bunlara işaret ediyor. Bu durumda rolü burada Ejrahan olarak betimlenmiş oluyor gibi. Rüyasında gördük kral kıyafet ataları hatırlıyorsunuz. Onların hepsi Ejrahan'ın doğal olarak ilk azor ahalinde Ejrahan olması olasıdır. Kutsal ateşin olduğu bir tapınakta kendi kılıcını dövüyordu. Ve ejderha ateşinden daha kutsal ve sihirli bir ateş kaynağı var mı Asya evreninde? Yok. Kan taşı imparatoru bile ejderha sürücüsü olabilir. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı aynı kan olabilir. Hatta bu iki tarihi figür aynı kişi bile olabilir. Kanıt var demiyorum ama hikayeyi çok rahat bir şekilde çizebilirsiniz isterseniz. Yani bu çıkarım yapma sebebi zaten dediğin gibi tüm bu azar, ahayi, Ejra, kılıç, kutsal ateş, atalar rüyası ve bahsede geçen tarih figürlerinin konumu yaptığı şeyler. Sanırım bu şekilde alevlerin geleni gizemi de çözülmüştür. Yalnız şu yumurtaların sırayla çıkması meselesini biraz daha kurcalayacağım. İlk Viserion dedik, diğerleri muamma dedik. Belki o kadar muamma olmayabilir. İkinci çatlama için gök gürültüsü tabiri vardı ki, Denim lakabı fırtına da doğan aynı alıntı içinde saydığı sıfatlara zaten söylüyor. Yani bir ihtimal burada doğan kişi dragon olabilir. Eğer Martin bu şekilde anlatmak istediyse ilk yumurta ayağının dibine geldi. Bu onun sürücüsün kaderi olabilir mi? Yani Egan'ın ilk ölecek ejeren işareti de olabilir. Yani ilk doğanın viseron olması son ilk ölecek kişinin de yine viseron olduğunu işaret edebilir. 6. kitapta Tyrion bölümünde kanlı beyaz ejderha, satranç taşı görmüştük. Tyrion eline almıştı. Bunun hep ejderhanın ilk ölecek ejderha olduğunu yorumunu yapmıştım. Yani beyaz olan ejderhanın belki bu kısımda işaret olabilir. Yani ölecek sırasıyla da çıkmış olabilir. Şimdi i̇şte ilk Viseryon olur, sonra dragon ölür, sonra regal olur. Belki ölmez de. Yani ne yalan söyleyeyim? Yani ejderhalar tamamen yok olup ölsün istemem. Bir tanesi hayatta kalsın hikayenin sonunda ya. Neyse e, ikinci dragon ise o doğduğunda insanlar dehşet çılgıtlar attı, atlar ve diğer herkes korktu, dehşeti düştü. İlk acıra şaşkındılar ama şimdi dehşete düştüler yani e, dragon'un yaratacağı etki olabilir mi bu? Hatırlarsınız eğer sürülmesi gereken 3000 ekten bir dehşetiydi ve ben bunun en olası yorumunu dragon bağlantısı ile yapmıştım yani yapacakları ile ilgili dragon'la birlikte yani tutarlı gibi gidiyor gibi. Şimdi geldik sonuncu ejderanın doğumuna. Üçüncü çatlama dünya ikiye ayrılıyormuşçasına şiddetli bir ses de geldi. Başka da bir şey yok. E, i̇kincisi konusunda haklıysam e, o zaman gelişte yeşil olan Regal kanunu ve o doğdu. Yani son doğan ve bunun tabirinin dünyayı ikiye ayırıyor gibi şiddetli olması çok ilginç. Bunu nasıl yorumlamak gerekir öyleyse çok emin değilim. Regal ayrıca sürücüsü John'u temsil ediyor. En azından onun sürücüsün John olduğunu kabul ediyorsak ben öyle kabul ederek ilerleyeceğim. Muhtemelen John'un meşhur bir Targaryen varisi olması, Regal'ın gerçek oğlu olması ve üstüne işte Kuzey Kral olarak hükümle sürüyor olması gibi etkenler. Westeros'u ikiye bölebilecek gerçek olabilir. Biz hep kimliği üstünden gidiyoruz ama olası sıfat üstünden de gidelim hadi. Buz ve Ateş'in şarkısı ise John buz ve ateş olarak iki dünyadan söz etmek mümkün. E zaten bu iki taraf savaşacak. Şu an zaten savaş halinde. E John Doe iki tarafın tam ortasında duracak biri. Zira iki tarafa da ait özellikleri sahip. İşte kurt, ejderha, buz, ateş, hatta ölü canlı. Biz genelde John'un konumunu hep arabulucu olarak savaşı sona erdirmek üzere üzerinde diye giderken iki tarafın bileşerek denge sağlayacağını Tabi Tabii ben hala o şekilde düşünüyorum ama İki tarafın bir de asla savaşmayacağı Şekil ayrılmasında ve O şekilde barış yapmasını mı işaret ediyor acaba diye düşündüm e Çok olası gelmiyor ama hani, Yorumdur yapayım dedim Gerçi işte ejderha simgesi üstünden Giderken genelde savaş ve Çatışma havası almışımdır hep Bu sebeple işte hangi yorum daha isabet olur Emin değilim gene siz aradan Beğendiğinizi seçeceksiniz Bu yorumların hiçbir de doğru olmayabilir Okumadan bilemeyeceğiz elbette ki Bununla birlikte tabii ki rüyalarımız ve sahnemizin yorumu bitti. Arada bir dilim sürçtü. Kusuruma bakmayın lütfen. İnşallah videoyu genel olarak beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Hepsi değerli birbirinden. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.